0: Bienvenidas y bienvenidos a la gramática del Buen Trato, este espacio en el que nos propongo resignificar la realidad de nuestras culturas entretejiendo, palabra por palabra, comunidades sensibles y bien tratantes. Acompáñame a mí y a mis aliados del Buen Trato. Este es el episodio número 4. ¡Comenzamos! ¡Hola! Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según sea el horario en la que decidan acompañarnos el día de hoy. Eh, bienvenidas y bienvenidos todos, querida comunidad bien tratante, a este su espacio, la gramática del buen trato, en el que nos propongo resignificar la realidad de nuestras culturas, entretejiendo palabra por palabra comunidades sensibles y bien tratantes. Acompáñenme a mí y a mis aliados del Buen Trato eh, a esta aventura de co-construir una nueva lengua, la lengua del Buen Trato. Y en esta ocasión tengo el honor y el placer y la alegría de tener como eh, aliado del Buen Trato al psicólogo Santiago Cabano, creador de la fanpage o del como diré, del proyecto Faro Crianza Segura él vive en Uruguay, un país al que algún día iré a conocer porque me encantan las personas eh, que he tenido la fortuna de conocer que son uruguayos así que acompáñenos a co-construir esta nueva lengua de la mano de mi invitado del día de hoy Dejo de presentar mi pantalla para darle la bienvenida a, a Santiago. ¡Bienvenido, Santiago!
1: Claudi, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por el espacio.
0: No, y gran... obviamente
1: cuando, cuando vengas a Uruguay te espero con un mate. ¡Eh!
0: Son muy ricos, por cierto, ¿eh?
1: Eso seguro, eso seguro. Bueno, gracias gracias por esta alianza con los buenos tratos y valoro un montón todo lo que estás haciendo en esta difusión de que llegue la palabra de B, de buenos tratos.
0: No, gracias a ti por siempre tu generosidad, siempre estar dispuesto a colaborar, a co construir estos puentes indestructibles, así que muchísimas gracias por, por todo lo que tú haces y has venido haciendo y seguirás haciendo seguramente, este, así que gracias. Sí. Bueno, eh, cuéntanos quién es Santiago Cabano, eh, o qué hace Santiago Cabano, dónde lo podemos encontrar, qué servicios podemos contratar contigo, y también cuéntanos un poquito de tu libro.
1: Muy bien, bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Santiago, soy papá de Brisa y Lautaro, Brisa que tiene ocho y Lautaro cinco, y estoy con Silvana, que es mi esposa, que con la que escribimos el libro, que ahora en un ratito voy a hablar. Yo trabajo como psicólogo, especializo sobre todo en adolescencia y, y la niñez, ¿no? donde trato de asesorar a papás, o trabajar con los niños, todo lo que tiene que ver con el desarrollo saludable de los más pequeños, y sobre todo de la familia, ¿no? porque no, no, no queda solamente en los más chicos. Trabajo en la clínica privada, también trabajo como psicólogo en una institución secundaria, este, donde inclusive ahora estoy haciendo un proyecto para tratar el tema de los tratos Y, bueno, en lo que puedo, trato de aportar con, con charlas y talleres hacia papás y también hacia referentes de este, instituciones educativas este, y otras instituciones que a veces me llaman para, para bueno, dar, aportar mi, mi granito de arena.
0: Perfecto. Y ahora, muéstranos, por favor, yo voy a compartir mi pantalla para que nos hables de cintas de colores.
1: Bueno, bueno, cinta de colores es un es tener en manos algo que, que con Silvana, mi esposa, este, quisimos hacer siempre, que es empezar a escribir, este, sobre todo para para los más chicos. En realidad, cinta de colores nace de una situación real donde, donde una niña de alguna manera vive una situación no tan linda en un centro educativo, vale decir que mi esposa es maestra y, y se ve muchas veces eh, afrontando situaciones de este tenor. Eh, el libro trata de, de, de una línea que se llama Maya y que justamente cuando nace trae su cinta con un color específico y vale decir que todos tenemos nuestra cinta los papás, todos, todos tenemos esa cinta como intentando mostrar nuestra alma, por llamar una manera, nuestro, esa raíz nuestra que nos hace únicos ¿sí? y que todos tenemos de distintos colores. Y a medida que Maya va creciendo, esa cinta se llena de símbolos que representan bueno, las experiencias que van marcando nuestra vida. ¿no? De alguna manera, este, ahí Traudillo diría en qué memorias y, y va quedando. Bueno y hace lo que, lo que somos. ¿no? Entonces tenemos cintas de igual color pero distintos símbolos, eh, cintas de distintos colores, y obviamente con, con símbolos que pueden ser iguales, pero en, en, en cintas de distintos colores. Lo que nos hace únicos, de alguna manera. Y en el transcurso del libro, eh, la niña se ve este, en una situación cuando se muda de, de hogar, que es un colegio nuevo, y donde bueno vive una situación de, de, de bullying o de... de de malos tratos, ¿no? porque si bien no mostramos lo, lo sistemático, pero es una situación que no, que no está buena, se da cuenta que la cinta de ella se empieza a desarmar, ¿sí? haciendo un poco referencia a lo que nos pasa cuando nos tratan mal, nos desarmamos por dentro. Pero para su sorpresa, no solamente ella se desarma, sino quien le está haciendo un mal, ¿sí? la que está tratando mal también se está desarmando, porque esas personas tampoco también y los espectadores también se empiezan a desarmar. ¿sí? De hecho, uno es siempre en función a los otros. Ya lo hablan varios autores, entre ellos Daniel Siegel habla de algo así, dice, yo otros, algo así como, este, no somos solo uno, somos siempre en una, en una colmena. Eh, pero la intervención de un, de una, de un niño en, en ayuda, eh, de, esa, de ese momento que estaba viendo la niña, hace que la cinta se empiece a construir tanto la de ella como la de él, y después la de los demás. ¿no? Así como no podemos desarmar, no podemos construir. Este, y esto es un poco a lo que va el libro, que en realidad estamos todos inmersos en las situaciones tanto de malos tratos como de buenos tratos, y podemos hacer la diferencia. Eh, y bueno, es un libro que se está usando de a poquito en las escuelas, en los colegios, en las consultas se está usando, que, Estamos contentos para transmitir este bueno el daño que genera o, o el bien que genera cuando hacemos ciertas intervenciones.
0: ¡Me encantó! Muchísimas gracias a Silvana, tu esposa. No tengo el gusto de conocerla, pero debe ser maravillosa. Primero porque es maestra, amo las maestras. Ajá. Y segundo porque qué, qué bonita historia. Que esto que acabas de resumir de, de cintas de colores me encantó. Este, y, y creo, no creo, va muy bien de la mano con tus cuatro palabras del día de hoy, me parece. <ríe> me parece que cinta de colores tiene mucho que ver con estas palabras que vamos a proponer, resignificar en el contexto del buen trato o de los buenos tratos a la infancia, pero también a los cuidadores y cuidadoras de niñas, niños y adolescentes, ¿cierto?
1: Perfecto, Me encanta.
0: Les recuerdo, por favor, que vayan y revisen el resto de los, de los episodios previos. No necesitan eh, ir de, de manera seriada. Eh, cada uno de mis invitados o de invitadas escoge cuatro palabras y la dinámica es yo voy dando una palabra y la persona que está haciéndome el honor de acompañarme en cada episodio hace una reflexión para llevar estas palabras que utilizamos de manera cotidiana, que, que las conocemos muy bien en nuestra lengua, eh, para irlas colocando dentro de nuestra gramática del buen trato. Así que, ¿listo, Santi?
1: Vamos, vamos arriba. ¡Ja, <risa>
0: Aquí va tu primera palabra, ejército.
1: Bien, ejército. Cuando viene la palabra ejército, resignificarla para los buenos tratos, varias cosas me vienen. Lo primero es un organigrama, ¿no? Una pirámide, ¿sí? Donde hay, hay jerarquías. En la crianza hay jerarquía. Quizás a diferencia de, del ejército, no buscamos autoritarismo, sino lo que buscamos es autoridad. Los niños y sobre todo cuando buscan un referente de apego, buscan a alguien con autoridad, a alguien como decía Volvi, más sabio que tenga esa experiencia como para guiarlos, cuidarlos, contenerlos y protegerlos. ¿sí? Hay un organigrama así en el cerebro de los niños que, que hay una jerarquía, pero ojalá que esa jerarquía sea de autoridad, no autoritaria De alguien que ejerce disciplina como parece Siegel sobre un discípulo que es su alumno. de una disciplina que tiene que ver con esto, enseñar. Disciplina, que Tengo un discípulo que le voy a enseñar ¿sí? a quererse, a querer, a regularse, a expandirse en el mundo, a arriesgarse, pero con los cuidados necesarios para no hacerse daño ni hacer daño. ¿Sí? Entonces, en parte, cuando me decís la palabra ejército, me viene esa. Pero también lo resignifico con lo que es la sincronía. Porque ¿viste? cuando hacen en el ejército muchos movimientos en serie, lo que hay es una verdadera sincronía, mentes realmente conectadas, que sabe cuándo va uno y cuándo va el otro. ¿sí? Lo que hace que la danza que se expone en la esplanada militar muchas veces sea perfecta. Y yo creo que cuando hablamos de un vínculo, ¿sí? de una diada, y en este caso de padres a hijos, la sincronía es muy importante, ¿no? porque ahí tiene que ver con tratar de entenderse, tratar de respetarse, saber cuándo es uno, cuándo es el otro, y eso hace una verdadera integración entre, entre ambas partes. Y lo último, que a diferencia del ejército, me gustaría que se resuelvan las cosas sin guerra, ¿no? pero de alguna manera el ejército es un intento de resolver conflictos. Pero en vez de buscarlo por lo bélico, busquémoslo con estos entendimientos y las negociaciones que se empiezan a dar de poquito, de menos a más.
0: Me encantó, me encantó, gracias. Y sabes qué, esta, esta palabra de ejército, cuando estabas hablando sobre cintas de colores, dijiste algo, hiciste referencia a la colmena. Y justamente sí. tiene que ver con esto que decías tú, de la sincronía en, el, en la palabra de ejército. Así que muchísimas gracias por eso. Sí. Eh, viene la segunda palabra. La segunda palabra es célula.
1: Célula. Bueno, acá este, Traudi me va, me va a mirar así, como diciendo, a ver qué dice esta Pero yo creo, lo que voy a hacer lo más de, de, de los recuerdos que tengo de la célula, ¿no? Pero hay un núcleo y una membrana, ¿no? Y, y la membrana dice qué pasa y qué no pasa, ¿no? La, 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 las, membranas, las membranas son permeables de alguna manera. Justamente para cuidar ese núcleo y toda esa, esa, esa vida que, que hay en, en la célula. En este caso, cuando lo traigo a, a los buenos tratos, a la diada, los cuidadores pasamos a hacer esa membrana ¿sí? que intenta, de alguna manera, este, dosificar lo que ingresa a esos niños. ¿sí? Vamos a un bebé bien chiquito, nosotros dosificamos, de alguna forma, los sonidos, la luz. Este, el contacto, para que justamente sea bien metabolizado por ese niño, porque si no le haríamos daño. Cuando son un poquito más grandes, no solamente está es, todo esto que, que, que dije recién, sino que también son las palabras que usamos para poder explicarles algo que está sucediendo. ¿sí? Nosotros, de alguna manera, somos ese filtro necesario para que los niños puedan metabolizar de la mejor manera posible las experiencias que viven. A veces, si somos muy impermeables, no está bueno, porque no pasa nada, y lo van, a, lo van a vivir de una manera realmente caótica. Si no hay membrana y entra todo, vamos a decir, entre comillas, puro, sería realmente agobiante para el niño y le haría mucho mal. Entonces, cada tanto tenemos que ver qué tipo de membrana somos y, ¿sí? y cómo esos filtros se van agrandando de acuerdo a la edad que van transitando. ¿sí? Pero del día uno hasta siempre vamos a hacer una membrana que permite este, y filtra este, el mundo en los
0: mismos. ¡Qué hermoso!
1: Estaba bien lo de la, de la membrana, ¿no?
0: Sí, me encantó, porque justamente la característica que permitió la vida es la presencia de esa membrana semipermeable, es decir, es selectiva, selecciona qué entra y qué no, eh, cuándo entra y qué sale y cómo sale, ¿no? Eso ay, me encantó. Y, y justo bien, porque... Bien, 10 en biología.
1: Pasé, vamos arriba.
0: Este, justo eso que dices, los buenos tratos es organizar la experiencia. Así podríamos resumir. Ok, excelente. Vamos con nuestra tercera palabra. Ay, que también me llevó a recordarla cuando estabas hablando de cintas de colores al hablar del bullying. Llorar. Cuéntanos. Llorar.
1: Bien, muchas veces llorar lo tenemos como muy asociado, por suerte ya no tanto, pero a, a un acto de, de menos, de vulnerabilidad, ¿no? Cuando en realidad es una forma de comunicar, quizás la más primitiva, de decir necesito que me cuiden, necesito ayuda. ¿sí? De hecho, en los bebés el llanto es una, una de las herramientas más potentes para llamar la atención de los cuidadores. ¿no? Entonces creo que, que el llorar es una forma de habilitar una de las eh, formas de comunicaciones más primitivas que tenemos y una forma también de, de, de solicitar ayuda y contención. ¿no? Más allá de, de, de los beneficios fisiológicos que tiene llorar, sino los beneficios de que alguien entienda esa comunicación, la traduzca de una buena manera y vengan a nuestro auxilio. ¿sí? Eh, eso hace que realmente nos sentamos contenidos, comprendidos y no, no necesitamos este, más que esa comunicación. ¿sí? Eh, llorar y que no vengan o no permitirnos llorar no hace más que sentirnos cada vez más solos. Entonces creo que esa expresión tan primitiva hay que habilitarla. Y hay que traducirla bien. Llorar no es de malcriados, llorar no es de, de vulnerables, de, de, de inferiores. No, llorar es un, una forma de comunicar necesito que me organicen, necesito que me comprendan, necesito que me ayuden, necesito no sentirme solo y vaya a saber cuántas otras cosas. Entonces, habilitar el llanto es un acto de, de, de permitirnos también eh, que podemos de ser escuchados y responder a ellos también es un acto de compasión tan necesario que a veces este, apuntamos mucho a la empatía, darnos cuenta, pero falta la compasión, que es el hacer Yo puedo tener mucha empatía con cintas de colores que algo le pasa, pero no hago entonces también la compasión, bueno, voy a hacer algo y responder en este pedido de auxilio
0: Fíjate que cuando dijiste esto, es esta frase de cuando alguien llora y no nos atienden, yo lloro, soy un bebé de 11 meses y no soy atendido, lo conecto con tu palabra anterior, eh, el de célula, con una membrana que no es capaz de recibir las señales del entorno y por lo tanto la célula se muere. Eh, es súper importante recordar todo lo que nos dijo en la palabra célula, Santi, eh, porque va súper enlazado con esto que acabas de decir al respecto del, del mundo emocional, ¿cierto? Sí. Bueno, la última palabra, ¿listo? Ya vamos. <risa> idóneo.
1: Idóneo. Bueno, idóneo es como que uno ya tiene como esa capacidad para ejercer, ¿no? Uno es idóneo cuando uno tiene esas competencias como para ejercer, por ejemplo, determinada profesión. Yo creo que ser cuidadores, uno no nace idóneo, ni ahí. Creo que uno va construyendo esas competencias conforme va ganando experiencia y se anima y quiere ganar, eh, vamos a decir, más teoría, más, eh, más sabiduría en, en términos de crianza porque tiene que ver con la voluntad, con ¿no? un acto proactivo de decir, bueno, quiero ir hacia allá, y es como una gimnasia realmente para eh, fortificar esas competencias que tenemos y que tenemos que a veces hacerlas más fuertes. Yo creo que uno no, nunca termina siendo idóneo en términos de crianza, nunca. Nunca, no hay. Y se terminó el libro y ahora sí estoy certificado para ser cuidador, ser padre, no. Creo que hay que darnos tiempo, avanzar hacia una ruta que queremos, decir, bueno, voy hacia allá, hacer esa gimnasia parental y saber que no termina. Esto es un, es un viaje de ida ¿sí? y que bueno, que el fin lo dirá cada uno, pero es un viaje de ida. Entonces, esto de ser idóneo es una cuestión de, de tener exper de experiencia, permitirse, aprender la experiencia e ir a buscar eh, eso que quiero, ejercitarlo realmente. Eh, no se trata de tener títulos no se trata de ser psicólogo no se trata de, de tener máster ni doctorados se trata de tener empatía se trata de, de tener compasión se trata de tener una red que nos sostenga cuando estemos mal se trata de animarnos a superar las frustraciones. se trata de voy a ir mejorando se trata de tener expectativas lindas de uno y de mis hijos y se trata de vivir, este, no va por los títulos, ¿sí? Se trata de, de, de la presencia y seguir este, ejercitando eso que la naturaleza nos dotó, que solamente tenemos que animarnos a usarlo de forma del de paradigma de los buenos temas.
0: Me encanta. Pues hemos terminado con las cuatro palabras. Yo les diría que nos animemos a entrarle a la gimnasia parental. Nos animemos a equivocarnos. Eh, funcionemos como, con, con, con esta sincronía dentro de una célula. Parece que hay esa cosa tan minúscula que ni sé que existo, pero que me conforma a mí no hace nada. Pero pasan muchísimas cosas en una célula. Una célula aislada, es decir, que no está en comunicación con las otras células, es una célula que también está destinada a ir por muy mal camino. Eh, y aquí conectaría yo con el ejército también. Muchas células en sincronía, por ejemplo, las neuronas, disparando potenciales de acción, liberando neurotransmisores, recapturando esos neurotransmisores, etcétera, etcétera. Es un ejército de células eh, neuronales eh, y, y en ese sentido eh, llevaría yo eh, esta, esta última parte de esta cápsula a recordarles que eh, nosotros somos organizadores o traductores de lo que está pasando en el mundo para nuestros hijos ir co-construyendo con ellos la identidad de nuestros hijos sin perder la nuestra, sin dejar de tener en mente esto que trajiste a colación del ejército, de la autoridad, no de ser autoritario, ¿no? Eh, y seamos sensibles a la, al mundo emocional de nuestros hijos e hijas. Porque, como bien dice Santi, eh, hay que echarle ganitas para ir a, eh, adquiriendo sabiduría a través de la gimnasia parental así que muchísimas gracias gracias por acompañarnos en, en esta cápsula de la gramática del buen trato, gracias Santiago Cabano por estar en, en este proyecto eh, gracias por presentarnos tu libro y el de tu esposa Silvana un abrazo para ella, muchísimas gracias por escribir el libro tan hermoso y eh, nos estamos viendo en una próxima... Oye, ¿hay algo que quieras? Eh, ¿Algún taller? ¿Algo que vayan a dar? ¿Una siguiente presentación del libro? ¿Dónde pueden encontrarlo?
1: Acá en Uruguay, por suerte, los libros están en todas las librerías prácticamente. O si no, nos, nos pueden escribir a nosotros, nos pueden encontrar por Facebook y nosotros los hacemos llegar sin ningún inconveniente. Y bueno, y agradecerte a ti, Traudy, de vuelta por todo esto que haces. Y realmente cuando uno resignifica palabras, resignifica realidades, de cómo uno ve la vida. no Yo ahora cuando digo ejército, no sé qué veo, si neuronas, si este, pero bueno, empiezo a ir para otro lado. no Y creo que es eso, el mundo se conforma con palabras también. Cada palabra que usemos y cómo la signifiquemos realmente hace a la cuestión. ¿sí? Así que, qué lindo proyecto.
0: No, oh, gracias, me encanta. Gracias, gracias por estar. Consigan el libro Cintas de Colores de Silvana y de Santiago, en Uruguay, en cualquier parte de Latinoamérica, ¿podemos conseguirlo?
1: Bueno, todavía no, pero quien quiera otro lado me escribe, lo hacemos llegar. Lo llevo igual. Perfecto.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Eh, nos vemos en la próxima emisión. Vayan y revisen el resto del, del, de los episodios y que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Gracias por reflexionar con nosotros y co-construir la lengua del buen trato. Te espero para seguir resignificando nuestra cultura por una de buenos tratos en la infancia.